0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون في قوله جل وعلا ثم إنكم بعد ذلك ميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون بيان لبقيه اطوار الخلق التسعه وتقدم منها سبعه وهي قوله جل وعلا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين هذا الطور الاول ثم جعلناه نطفه في قرار مكين هذا الثاني ثم خلقنا النطفه علقه هذا الثالث فخلقنا العلقه مضغه هذا الرابع فخلقنا المضغه عظاما هذا الخامس فكسونا العظام لحما السادس ثم انشاناه خلقا اخر هذا السابع ثم انكم بعد ذلك لميتون هذا الثامن ثم انكم يوم القيامه تبعثون هذا التاسع وساقها الله جل وعلا بيانا لكمال قدرته جل وعلا ولبيان أطوار خلق الإنسان ليتأمل في من شأه ليتأمل الإنسان في من وكيف نشأ ثم إنكم بعد ذلك لميتون". يعني بعد هذا الخلق الآخر الذي هو النفخ في الروح فيه الروح إلى منتهى أجله من إين من حين أن ينفخ فيها الروح إلى أن ينتهي أجله هذا هو الذي عبر الله جل وعلا عنه بقوله ثم انشأناه خلقا آخر لأنه إذا نفخ فيه الروح صار حيا وصارت له أحكام الحياة غالبا منها الصلاه عليه لو سقط من بطن امه بعد ان ينفخ فيه الروح صلي عليه لانه نفس واما ان سقط قبل ان ينفخ فيه الروح فلا فلا يصلى عليه لانه قطعه لحم مضغه ومن ذلك انه اذا نفخ فيه الروح صار حيًّا نسمة في بطن أمه، إذا ولد ولادةً، إذا ولد وفيه حياة مستقرة، ورثَ، ثم إنكم يعني بعد هذا الإنشاء، والتكوين، والتكليف، والعمل، والفهم، والإدراك، طور حياته من حين أن ينفخ فيه الروح إلى أن ينتهي أجله ثم إنكم بعد ذلك أي بعد هذه الأمور المتقدمة لميتون فمنشأ الإنسان من لا شيء ثم جمادا ثم حيا ثم بعد ذلك يموت أي صائرون إلى الموت وهذا مآل كل حي سوى الله سبحانه وتعالى وهذا يقين لا شك فيه ثم إنكم بعد ذلك لميتون وناسب العطف بثم في قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون لبعد ما بين الانشاء خلقا اخر الى الموت وذلك مده حياه الانسان فناسب العطف بثم ثم انكم يوم القيامه تبعثون اذا قامت القيامه اذا نفخ في الصور نفخه البعث احيا الله جل وعلا كل من مات ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق خلقنا فوقكم يعني في جهه العلو في اعلى وهي السماوات السبع سبع طرائق والواو واو قسم واللام واقعه في جواب القسم المقدر والله لقد خلقنا فوقكم وهذا بيان لمنه الله جل وعلا ونعمته على عباده مع ما ياتي بعد هذه الايه بعد بيان أصل نشأة الإنسان ومنتهاه، بين جل وعلا ما تفضل به على عباده لحاجتهم والطرائق المراد بها السماوات السبع قال الخليل بن أحمد والفراء والزجاج أئمة اللغة سمي الطرائق لانها طورق بعضها فوق بعض يعني وضع بعضها فوق بعض كل سماء وما فوقه مثله يقال طارقت الشيء جعلت بعضه فوق بعض يقول والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقه ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق والسماوات سبع ولكل سماء سكان من الملائكة ويقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء أي سمع لها أطيط وصرير وحق لها أن تعط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني انها ملاى بالملائكه ليس فيها فراغ سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فالله جل وعلا حافظ لخلقه مدبر لاحوالهم مراقب لاعمالهم معطيهم ما يحتاجون جل وعلا فامسك السماء جل وعلا ان تقع على الارض الا باذنه ولو وقعت السماء على الارض لهلك من في الارض لكن الله جل وعلا أمسك ذلك وأمسك الأرض جل وعلا في أن تميد أو تتحرك أو تتزعزع بأهلها ودبر لهم جل وعلا كل ما يحتاجون إليه وما كنا عن الخلق غافلين وراقبهم جل وعلا في جميع أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وما توسوس به نفوسهم يعلم سرهم ونجواهم جل وعلا يعلم السر وأخفى وما كنا عن الخلق غافلين وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ هَذَا مِمَّا إِمْتَنَّ اللَّهُ جَلَّ وعلا بِهِ عَلَى عِبَادَهِ وَالْمُرَادُ بِالْمَاءِ هُنَا الْمَطَرِ وَبِالْمَطَرِ حياه الارض وما فيها من حيوان وحي فانزل الله جل وعلا الماء وصرفه وجعل منه الانهار ومنه البحيرات الحلوه ومنه ما كان في باطن الارض ما كان قريبا ومنهما كان بعيدا حسب ما يحتاجه العباد جل وعلا وأنزلنا من السماء ماءا فالماء أصله وخاصة الماء الحلو من السماء قال بعض المفسرين المراد بالماء هنا العذب لأنه هو الذي فيه المنة العظمى وأن كان المالح فيه منه وفيه منافع ما فيه من اللؤلؤ وما فيه من السمك وتسير فيه السفن من قطر إلى قطر وفي الجميع منافع عظيمة وأنزلنا من السماء ماء بقدر بقدر الحاجة لأنه لو كان قليلا لما كفى لحاجة البشر والناس والحيوانات ولو كان كثيرا لأغرقهم وضرهم فحينما كثر بأمر الله جل وعلا في زمن نوح لما غضب الله على من عصى أمره أنجى نوحا ومن معه في السفينة وأغرق أهل الأرض كلهم سوى من آمن بنوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأنزلنا من السماء ماء بقدر بقدر الحاجة يكثر أحيانا ويقل أحيانا ولا يكثر فيضر ولا يقل قلة تضر وتؤذي كل شيء من الله جل وعلا بقدر وبحساب وبتقدير منه سبحانه وتعالى لا ينزل شيء بغير تقديره سبحانه كما قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فأسكناه في الأرض أي جعلناه ساكنا ومستقرا في الأرض بعضه على ظهر الأرض كالبحيرات والانهار وبعضه في باطن الارض يستخرج عند الحاجه اليه فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فاذا اراد الله جل وعلا الذهاب به فهو قادر على ذلك باي شيء أراده الله جل وعلا لو شاء أن ييبسه ليبست الأرض إما فيها ولو شاء أن يجعله غائرا في الأرض لفعل ولو شاء أن يجعله بعيدا كل البعد عن أن يتمتد إليه الأيدي أو الآلات لفعل جل وعلا وفي ذلك تخويف للعباد لأن الله جل وعلا قادر على أن يذهب به ولو ذهب به لمات الناس كلهم من حيوان ومن النبات وغير ذلك وكما قال الله جل وعلا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين غورا بمعنى غائر وذاهب في الأرض لا تستطيعون الوصول إليه وإنا على ذهاب به لقادرون وأكد ذلك جل وعلا بمؤكدات وهي إن المؤكدة ودخول اللام على الخبر لقادرون فقد يستبعد الإنسان ذهاب الماء كله من هذا الوجود والله جل وعلا قادر على كل شيء وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون ففي هذه الآيات بيان لقدرته جل وعلا في خلق السماوات وتصريفه لأحوال عباده جل وعلا وامتنانه جل وعلا على العباد بإنزال الماء من السماء وجعله في الأرض على طرائق مختلفة حسب حاجة العباد وتوعد العباد وأنذرهم بأنه قادر على الذهاب به وسحبه إما برفعه إلى السماء او بان يكون غائرا في الارض لا يستطيعون الوصول اليه وانا على ذهاب به لقادرون والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين